0: Espero que te encuentres bien y déjame decirte que si es tu primera vez en Cero, déjame que te explique que es Cero. Cero solo es una pequeña comunidad adventista que tiene un único propósito y es que Jesús sea alguien relevante, alguien que realmente puedas vivir en el día a día hoy en pleno siglo XXI. Y como sé que te gusta mucho jugar, porque somos como niños y nos gusta jugar, he preparado un juego para ti. Hay premio y todo, ¿eh? ¿Alguien recuerda este programa? El precio justo... Vale, los que no estabais en España antes de los 90 o los que no habéis nacido antes de los 90 no sabéis de qué va este programa pero este programa lo presentaba Joaquín Prats y era muy famoso porque decía una frase que era a jugar ¿Qué es el precio justo? El precio justo es yo te voy a enseñar un objeto y tú tienes que acercarte lo más posible al valor del objeto sin pasarte Si te pasas del valor estás eliminado Tienes que acercarte, ¿vale? Entonces... Lo que voy a dejar es que tres personas en cada objeto, hay tres objetos, en cada objeto tres personas puedan levantar la mano y puedan decir un precio. ¿Cuánto vale ese objeto? ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo habéis pillado? ¿Estáis listos? ¿Sí? ¿Eh? Vale, pues a. Es que no me sale como juego aquí. A jugar, venga. ¡A jugar! Venga, iPhone XS Plus. Aquí veo dos manos y allí una mano leo. Vale, empezamos, ¿eh? Recordad. Hay que ajustarse al máximo el precio sin pasarse. <risa> Vlad, la, más, la opción más barata, 64 gigas. 900 dólares. 900 dólares. ya, aquí hablamos en dólares. <risa> Inviertes en, en, en... ¿Bitcoin? Sí. 1.000 euros, 1.000 mil euros. Leo, 1.200. ¿Queréis saber el precio de un iPhone XS Plus con 64 gigas, el mínimo? 1.159 euros. Gana, Miriam, te pasaste. No pasa nada, luego lo intentamos. Muy bien, premio para ti. ¿Vale? Atentos al siguiente objeto. Este es más complicado. ¿Vale? Casoplón en la moraleja. Nos pilla, nos pilla al lado, ¿eh? ¿Quieres volver a jugar? Yo te dejo volver a jugar. ¿Quién más? ¿Levanta la mano? Pero ¡Hombre, hay que dejar! Vale. ¿Dices el precio? ¿Eh? ¿Cinco millones? Vale. ¿Un millón setecientos mil? ¿Setecientos mil euros? ¿Diez millones? Yo no sé si habéis visto la pedazo de casa que es. O sea, yo creo que igual desde ahí no se percibe y parece pequeña. Pero quiero decir, el bloque de edificios donde yo vivo es más pequeño que esto. O sea, es, es enorme, ¿vale? Os digo el precio real. Lo podéis ver, ¿eh? Están Idealista, sin hacer propaganda Idealista. No trabajo ahí. 18.750.000 euros. Para ti. Muy bien. Veo que vais un poco... Os voy a poner algo fácil, ¿vale? Algo de uso cotidiano, algo que casi todos hemos tenido que comprar alguna vez. ¿Vale? Menos los millennials y los Z que no compran de estas cosas. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. <risa> Nieve no es. <risa> ¿Cuánto vale un kilo de sal? Eh, levantamos manos. Venga, una, dos y tres. Venga, Guillermo. 39 céntimos. 39 céntimos. 60 céntimos. 50 céntimos. ¿Queréis saber el precio? Bueno, mi fuente es día, ¿vale? Igual en el corte vale más, pero, pero en el día un kilo de sal vale 20 céntimos. O sea que te has pasado. Os habéis pasado. Muy bien. Pues el caramelo no se lo ha llevado nadie, así que... Bueno, se lo vamos a dar a Guillermo, aunque se ha pasado. ¡Uy! Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta que muchas veces, dependiendo de lo que cuesta un, un, un objeto, un producto, decidimos si lo compramos o no? Es decir, cuando vas a comprar un iPhone, dependiendo del valor que cueste el iPhone, te planteas comprar uno u otro. ¿Os imagináis un capítulo de Black Mirror que hay fuera de esto? Tú encuentras a una persona y de repente en la cabeza de la persona... Igual igual no estamos desencaminados y si sacan un día un capítulo de esto. Una, en la cabeza de una persona sale el valor de lo que te va a costar esa relación. ¿vale? Así que cuando vamos buscando pareja, imaginaos que sale un valor aquí, como en dólares, diciendo, esta relación te va a costar mil dólares. 5.000 dólares, 10.000 dólares o euros, que para eso estamos en Europa. ¿No sería interesante? ¿No sería interesante que cuando tú fueras a conocer a una persona supieras el valor que te va a costar, que tienes que invertir para relacionarte con esta persona? Sería extraño, ¿no? Tú estás diciendo, ostras, se te está yendo la pinza un poco. Quizás me está yendo la pinza, pero en realidad ¿no estamos haciendo nosotros lo mismo en esta sociedad? Cuando conocemos a una persona, cuando nos enamoramos, nos enamoramos, cuando queremos entablar una relación con otra persona, ¿No planteamos de un lado las expectativas que significa conocer a esa persona y nos damos cuenta de si vale la pena el esfuerzo y el sacrificio para amar a esa persona? E incluso cuando ya estás en una relación, ¿no te das cuenta que muchas veces valoras lo que te quiere esa persona por las cosas que hace por ti? De manera que llegas a la conclusión de que no te quiere si no hacen nada por ti. El valor cae si no sientes que esa persona está haciendo algo por ti. Seguimos en la serie... Amar en tiempos revueltos. Porque amar cuando todo va bien es muy fácil. Pero amar cuando las cosas no van bien, o amar cuando hay problemas, es lo difícil. Y a mí me gustaría leerte un texto. Vamos a estar todo el rato sobre esto, ¿vale? No, no está proyectado, solo puedes cerrar los ojos o abrirlos, me da igual, pero puedes permanecer a la escucha de esta historia que es la que nos vamos a basar hoy. Es una historia de Jesús que se encuentra en el capítulo 6 de Juan, y son solo 13 versículos. Así que yo te voy a ir contando poquito a poco lo que pasa en esta historia, ¿de acuerdo? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que, lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados... De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Una historia simple, pero una historia difícil de creer por la cantidad de comida que es multiplicada por Jesús. A mí me gustaría sacar de esta historia solo tres ideas prácticas para que en tu día tu relación con Jesús sea algo práctico y no se convierta en algo teórico, dogmático, doctrinal, que en el fondo no transforma tu vida. Porque al final, si tú estás aquí, es porque quieres a Jesús de una manera en la que te sientes transformado por él. Si Jesús no transforma en tu vida, vana es tu fe. Porque Jesús, ante todo, lo que hace es transformar tu vida. ¿Por quién es él? El primer consejo que te doy cuando se trata de amar, porque tenemos muchos conceptos equivocados a la hora de amar a otras personas, y no me estoy refiriendo solo a a la relación de pareja, me estoy refiriendo también a la relación de amistad, de cariño, incluso gente dentro de la misma familia. Primer punto que ya aprendo de esta historia con Jesús, y ahora lo vamos a ir viendo poquito a poco, es este. Nunca des lo que el otro merece, sino dale una mejor opción. Vivimos en una sociedad en la que constantemente estamos diciendo que hay que devolver solo lo que te dan. Si te dan mal, devuelve mal. Si te dan bien, devuelve bien. Pero en la misma medida. Casi nunca nos da por devolver algo mejor de lo que lo hemos recibido. En todo caso sería al revés. Si me dan algo malo, yo lo devuelvo igual y con una dosis de maldad mayor para que se entere de lo que me ha hecho. Dar su merecido es un refrán que escuchamos muchas veces. Ha, ha recibido lo que merece en esta vida. Y nos damos cuenta de que muchas veces en lugar de amarnos, nos deseamos el mal. Muchas más veces que desearnos el bien. La multitud que sigue a Jesús solo tenía un único propósito. Lo dice el capítulo 2. O sea, el capítulo, el, el versículo 2, dice, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Sabéis? En, en, en este momento, déjame que te explique un poco qué estaba pasando, ¿vale? Jesús empezaba a estar haciéndose bastante famoso. La gente ya empezaba a conocer quién era Jesús, las cosas que hacía, lo que se decía de él. Esto no empezaba a gustar a la clase política, a la clase dirigente de la nación. Y entonces, la tensión con Jesús, se estaba, el cerco de persecución se estaba estrechando. Hasta el punto que, poco tiempo antes, Juan el Bautista había muerto. Era el primo de Jesús, era el que anunciaba la vida de Jesús, es el que estuvo encarcelado. Juan el Bautista acababa, hacía poco que acababa de ser ejecutado, precisamente por todo lo que él predicaba. Y Jesús sentía la necesidad de que a cada momento, a cada lugar que iba, la gente le apretaba, la gente se agolpaba, la gente quería conocer a este Jesús de las señales, de los milagros, de las curaciones. Y Jesús necesitaba estar apartado. Por eso se fue al otro lado de la orilla. Se fue al otro lado de la orilla porque era el lugar mucho más despoblado. Y Jesús iba ahí buscando paz, buscando tranquilidad, buscando reagrupar a sus discípulos para que no perdieran de vista el propósito por el cual Jesús había venido. Y en ese momento... Es cuando viene la horda de fans. En ese momento es cuando los, los fans que venían buscando a Jesús, porque se acercaba la Pascua, era una fiesta donde toda la nación de Israel se movilizaba para peregrinar hacia Jerusalén. El lugar de, del lago era un lugar de paso y toda, toda la población, incluso de fuera de, Je, de Jerusalén y sobre todo fuera de Israel, pasaban por ese lugar para ir a Jerusalén. Y de repente cuando Jesús intenta buscar paz, hay una horda de personas que buscan Emociones. Que buscaban las señales de Jesús sin preocuparse mucho por el autor de esas obras. Querían ver las señales, querían experimentar lo que Jesús hacía, pero pocos querían escuchar a Jesús, obedecer la palabra que Jesús tenía que decirles. Gente que solo buscaba el beneficio físico, una curación, una resurrección, ¿por qué no? Era el plus del milagro, una alimentación, cualquier cosa con tal de llevar una vida mejor. Pero pocos estaban interesados en una salvación espiritual, en un enriquecimiento espiritual. Pero es que, en el versículo 14, dice la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda, de que es el profeta que esperábamos. Creo que entiendas muy bien por qué buscaba la gente a Jesús. Creo que entiendas muy bien porque vas a entender la manera en que Jesús ama. Y si tú quieres ser cristiano o te interesa algo de Cristo, tienes que entender quién es Jesús. Y tienes que entender cómo ama Él a las personas. Esta gente, lo único que buscaban en Jesús era el milagro barato. No porque fuera fácil de hacer, sino porque era lo único que estaban buscando. Es como cuando nosotros venimos y buscamos experi experiencias, sensaciones, emociones. ¿Es eso lo que buscamos de Jesús? Esta gente buscaba esto. Buscaba alimentación, buscaba fuegos artificiales, buscaba maravillas. Y de hecho, cuando ven el milagro, el pedazo de milagro que es alimentar a 5.000 hombres y probablemente un número igual de mujeres y el doble de niños, probablemente estamos hablando entre 15.000 o 20.000 personas, cuando Jesús hace ese milagro, la gente dice ¡Fua! ¡Es flipante! Hay que hacerlo rey. Si Jesús es rey... ¿Nos va a dar de comer gratis? ¿Nos va a curar gratis? O sea, el estado de bienestar en una persona. Eh, seguridad social gratis, eh, comida gratis. Aquí, vamos, cualquier, cualquier país que tenga ideales comunistas es una basura al lado de lo que Jesús podía hacer en la mente de esta gente. Jesús que, o sea, la gente solo quería a Jesús por lo que les podía ofrecer, no por quién era Jesús. No querían a Jesús como rey por quién era Jesús o por lo que decía sino por lo que él podía hacer en las vidas de los demás. Teniéndolo como proveedor de comida, de salud y de fiestas, no se me ocurre mejor rey, mejor profeta. La multitud seguía a Jesús con un fin totalmente egoísta. Solo buscaban de él lo que les interesaba. Y quisieron hacerlo rey. ¿Y sabes cuándo Jesús empieza a demostrar que es Dios? Cuando cualquiera de nosotros, seguidos por una multitud enorme, en el momento en que nos quieren hacer rey, en el momento en que te quieren hacer famoso, todos hubiésemos aceptado. Cualquier influencer se moriría por aceptar lo que a Jesús le ofrecieron, lo que a Jesús casi le forzaron. Le obligaron prácticamente a ser rey y Jesús pudo haber en ese momento aceptado. Pero Jesús no dejó que le hicieran rey porque él tenía otra misión. Y Jesús es consciente, en el versículo 26 del capítulo 6, no lo hemos leído, pero te lo leo, les dice tiempo después, cuando ha hecho el milagro y la gente le vuelve a encontrar, dice, ciertamente os aseguro que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros. Comisteis pan hasta saciaros. Jesús es consciente, me estás siguiendo por, por lo que te doy, me estás siguiendo por el pan, que es muy rico, es de avena, es de cebada, eh, está muy bien, es muy saludable, Tarda mucho en tener hambre, es healthy, es orgánico, es bio... Te gusta mucho todo lo que te doy, pero, en el fondo, tú me estás siguiendo por lo que te doy, no por lo que yo realmente te quiero ofrecer. Y, a veces, me pregunto cómo amamos nosotros. ¿Cómo amas tú? ¿Amas desde el lado de la multitud? ¿Amas buscando solo el interés o el beneficio que vas a sacar de la persona a la que estás amando? ¿Amas a la persona tal y como es o siempre estás poniendo en una balanza qué sacas tú a cambio en las relaciones en las que te entregas? ¿Trabajas tú en tu trabajo de esta manera? ¿Solo doy lo que me dan? Si no me gusta cómo me tratan en el trabajo, ¿devuelvo el mismo mal que me han dado? ¿O intento mejorar la cadena de favores o la cadena de acciones? ¿Sabes? Muchas veces amamos... Hay un árbol, ¿vale? Existe un árbol de las emociones que se llama... ¿Cuál sería la manera en que tú amas? Porque muchas veces nosotros amamos con las emociones, y las emociones son como esas hojas, que cuando llega el otoño se van. Muchas veces nosotros amamos con la superficialidad y de modo efímero a las personas. ¿Cuántas veces te has encontrado con una pareja que dice después de algunos años se nos acabó el amor? ¿Y desde cuándo se acaba el amor? Un día me levanto, estoy triste y entonces me doy cuenta que la persona que tengo a mi lado ya no es la que quiero, ya no es la que escogí. Un día me levanto y porque tú me has hablado mal me doy cuenta de que ya no eres mi amigo, de que todo era una farsa... ¿No os dais cuenta de que muchas veces estamos más influenciados por las películas y las series que vemos que realmente por el concepto de amor real? ¿Hasta qué punto eres capaz de amar a una persona por principio? ¿O eres capaz de amar a una persona por sentimientos o más bien por emociones? Porque cada vez el ser humano está más expuesto a vivir la vida de una manera emocional, de una manera experimental. Nos obsesionamos con viajar, como si viajar fuera lo más. Y nos damos cuenta de que al final somos presos de nuestra propia obsesión de viajar. Yo lo veo en Instagram. La gente eh, no solo ya postea, y seguramente tú lo hagas, pero bueno, como hay cariño, pues te lo digo. Eh, no solo postea cuando están en un país a tomar viento de España, sino que incluso tiempo después, hasta seis meses después, siguen posteando como si estuvieran ahí. Es como una necesidad no solo de experimentar viajes, sino de enseñar al mundo que tú viajas un montón. Pero muchas veces, el estrés que provoca preparar la maleta, deshacerla, lavar la ropa, nunca compensa incluso el viaje que hacemos. Vivimos obsesionados con hacernos fotos en los lugares de moda para comer. A lo mejor soy yo y que los algoritmos de Instagram me tienen calado ya. Pero cada vez que hago Instagram, solo me sale comida. O a lo mejor es culpa vuestra porque solo os posteáis en lugares de comida. Pero es increíble cómo, cómo buscamos la experiencia. ¿Cómo buscamos llenar un vacío que tenemos con cosas que son efímeras y que tardan poco? Pocas veces amamos de corazón. Pocas veces devolvemos una sonrisa cuando nos miran mal. Pocas veces saludamos a una persona cuando no me dirige la palabra. Pocas veces lanzamos una palabra amable a las personas que me critican. Es más fácil ser el justiciero del oeste. Es más fácil imaginarnos con dos pistolas e ir crucificando a la gente o, di, como dice mi hijo, pistoleando a la gente. Es más fácil cerrarle la puerta a la persona que has decidido que no te interesa. Y no estoy hablando de personas tóxicas, no estoy hablando de dejar que todo el mundo te, te toxifique. No estoy hablando de esto, pero estoy hablando de que nosotros a veces decidimos no amar a las personas. Las crucificamos, las sentenciamos y las etiquetamos. ¿sabéis? la multitud no venía no venía a, a recibir una restauración de sus relaciones rotas la multitud no venía a que Cristo les hiciera sentirse mejor consigo mismos la multitud venía a saciarse solo por el pan y ahora déjame que te haga una pregunta ¿qué hubieses hecho tú si hubieses sido Jesús? ¿qué hubieses sido tú si te hubieses dado cuenta que la gente venía a ti por interés. ¿Qué hubieses hecho tú si te hubieses dado cuenta que la gente solo busca de ti algo superficial, algo físico? La pregunta está clara y la respuesta también. Normalmente cuando vemos que la gente nos busca por interés, le damos puerta y no queremos volver a saber nada, porque le llamamos convenenciero, interesado, etc. ¿Sabes lo que hizo Jesús darles lo que pedían pero espérate porque además el segundo punto vale si quieres amar como jesús para resolver un problema tienes que darlo todo muchas veces en términos de amor nos bloqueamos y, pasa y pensamos que no hay solución cuando una relación está mal cuando una pareja está mal cuando un matrimonio está mal muchas veces entramos en una espiral destructiva negativa en la que parece que no hay solución parece que cualquier paso que demos cualquier cosa que hagamos, solo va a revertir en empeorar la situación de la relación. Y esto es lo que pasa. Frente a la actitud de los discípulos, que decían ¿pero y cómo lo vamos a hacer? Hay una situación muy interesante, y la vamos a ver en el versículo 9 del capítulo 6. Dice, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Y a mí me gustaría que pusieras de una balanza el lugar de los discípulos. Los discípulos estaban todo el rato diciendo <risa> ¿Cómo le vamos a dar de comer? Mira, no tenemos pasta, ¿vale? Porque la pasta necesaria, los 200 denarios, eran como 8 meses de trabajo. No tenemos pasta para pagar comida a toda esta multitud. Número dos, Jesús, que no te enteras. Nuestra racionalización ¿vale? de, de super ser humano. Número dos, no hay puestos en la zona que vendan pan y pescado como para alimentar a toda esta multitud. E incluso cuando un niño viene y nos da lo poco que tiene, esto no sirve ni para una espina por persona. Pero del otro lado está el niño. Y a mí me encanta ese niño, porque a veces solo un niño puede desbloquear la situación. Un niño que seguramente en su mente también supiera, no es tonto, también, también sabía que cinco panes y dos peces no eran nada. Seguramente ese niño traía la pesca de su papá o de su mamá o de él mismo en ese día. Traía todo lo que había aportado, todo lo que había conseguido en ese día. Y ante una situación problemática, ante una situación sin salida, la solución del niño es poner en manos de Jesús todo lo que tiene. Y a veces me pregunto cuántas veces nosotros en una situación rota ponemos todo lo que tiene, todo lo que tienes, todo lo que tengo en manos de Jesús. La historia continúa, 6, 5 y 6. Bueno, vamos un poco adelante. Dice, enseguida vio Jesús... Una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar para alimentar a esta, toda esta gente? Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Pero este niño no estaba del lado de las excusas de los discípulos. Estaba en el lado de la fe, en el lado de la pureza del amor. Y esta es la pregunta que tengo para ti. ¿Tienes la mentalidad de Felipe o tienes la mentalidad del niño? Porque muchas veces parecemos... Valencianos del norte, parecemos gente que está agarrada a todo lo que tenemos y no queremos soltar, porque lo que tenemos es muy preciado. E incluso cuando intentamos relacionarnos con otras personas, valoramos constantemente qué nos va a costar, qué vamos a perder, en lugar de qué podemos ganar. Y cuando pensamos en qué podemos ganar, siempre estamos pensando en cosas propias, en beneficio propio, nunca en beneficio común. De manera que hoy en día las relaciones son egoístas. Sin embargo, el niño, si no estaba con sus padres, probablemente, haciendo este gesto, se estuviera exponiendo a la bronca de papá y mamá por traer el alimento para ese día, quizá para toda la familia, todo ese alimento entregado para una causa imposible. ¿Cuántas veces tú dices, es que no vale la pena, no, no quiero continuar más, se acabó este matrimonio? ¿Cuántas veces dices, es que este tío me mira mal o esta tía me mira mal? Es que no podemos ser amigos, es que se acabó, no merece mi amistad. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos toda la carne en el asador? ¿Cuántas veces nosotros no entregamos todo lo que tenemos para solucionar los problemas? ¿Cuántas veces nos ponemos del lado de lo racional, de decir, ¿ves? ¿No hay dinero? ¿No hay lugar? ¿No comemos? Envíalos a casa. Esa era la solución de Felipe. Ni, una, ni A ni B, pues C. Que se piren a casa y se busquen la vida. Es que podían haberse ido, que tampoco se iban a morir de hambre. Podían haberse ido porque la gente estaba acostumbrada a ayunar, no como ahora. Bueno, ahora con lo del ayuno intermitente la gente está muy, muy con la moda. Pero la gente puede llegar a comer, dejar de comer durante un día, incluso más. La gente en aquella época estaba, estaba acostumbrada a ayunar. Jesús no tenía la necesidad de haberlos alimentado, pero Jesús los alimentó. Y lo que más me encanta es la actitud de ese niño que, ante el bloqueo emocional, racional de los discípulos, él, sin pensar mucho, puso todo lo que tenía a su alcance para re resolver la situación. Me gustaría que pensaras en esa relación que tú ahora mismo tienes rota. Todos tenemos relaciones rotas. Quizás con tu padre, quizás con tu madre, quizás con tu hijo o tu hija, quizás con tu pareja. Quizás en tu matrimonio las cosas ahora no van todo lo bien que podrían estar... Déjame que te diga que quizás todo lo estás viendo desde un esquema cerrado de bloqueo mental. En el momento en el que tú te pones del lado de Felipe, del lado de los discípulos, y empiezas a mirar racionalmente, lógicamente, esquemáticamente, cuáles son las posibles soluciones a esta situación que parece no tener salida, te das cuenta que la mejor salida es que cada uno se vaya a su casa. Pero si empiezas a amar como ama Jesús, te vas a dar cuenta de que aún queda una solución. La solución es que si tú lo das todo, y la otra persona lo da todo. Existe la solución. Aplica la perspectiva de Jesús. Aplica esa perspectiva porque el niño aplicó esa perspectiva. Y esa perspectiva tiene una clave. Usar a Jesús. A veces creemos que todo lo podemos. Que nosotros somos capaces de todo. Que podemos controlar cualquier situación. Es a lo que nos enseñan, ¿no? Eres un superhéroe, eres una superheroína, eres capaz de todo... Eres multitasking, eres la leche. O sea, tú escuchas la publicidad y dices, jolín qué subidón, soy la leche. Si llevo la colonia que me tienen que... Claro, si compro el iPhone, si compro todo lo que me dicen que tengo que comprar, te sube un subidón de decir, soy la leche, y piensas que no necesitas a nadie. Pero cuando se trata de relaciones rotas, déjame que te diga que lo único que he experimentado yo en mis 35 años de vida es que cuando hay una situación de bloqueo, sobre todo en lo emocional con otras personas, Aplicar a Jesús es la clave. Escuchar lo que Jesús te dice. Y cuando tú escuchas a Jesús lo que te pide, el niño entregó todo lo que tenía, los discípulos se pusieron a trabajar buscando quién tenía comida y la gente obedeció el pedido de recostarse y esperar el milagro. Solo cuando tú lo das todo, puedes esperar una solución. Muchas veces esperamos la solución cuando no movemos ni un dedo. Muchas veces colocamos en la otra persona la carga de solucionar una situación que está prácticamente muerta. Y el punto tres, el último, déjame que te diga que la mejor manera de amar es que todos participen. Jesús pone a todo el mundo manos a la obra. Fijaos, Marcos 634 dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero que entiendas la clave de lo que hace a Jesús moverse, y es la compasión. Tú hubieses mirado a la multitud y hubieses dicho, malditos convenencieros, egoístas, interesados. Yo tenía un amigo que tenía mucha pasta. Y ese amigo formaba parte de nuestro grupo de amigos. Y había en nuestro amigo un gorrón. Siempre, el, el, siempre está el forrado del grupo y el gorrón del grupo. ¿no? Todos tenemos, ese, ese, todos tenemos en, en, en un grupo de amigos el gorrón y el forrado. ¿vale? Entonces resulta que el forrado, a veces el forrado está caño y a veces el forrado es generoso. En este caso, el forrado era generoso y siempre invitaba de vez en cuando Bill, toma. <risa> Pero el tacaño siempre, siempre se aprovechaba del forrao. El forrao un día se hartó y le dijo, «Eres un gorrón, que lo era, no te voy a invitar nunca más en la vida, porque tú no sueltas nunca nada y yo siempre te estoy invitando». ¿Verdad? Hasta probablemente tú te hayas encontrado en esa situación, ¿no? de ser la persona que dijo: «¡Tío, si cobro menos que tú y siempre te estoy invitando!». Siempre estamos pensando así. Si yo estoy dando más en esta relación que tú, si tú nunca me dices «te quiero», si tú, si tú, si tú, vivimos centrados en lo que la otra persona no está haciendo por ti. ¿Pero qué estás haciendo tú por ti? Jesús sabía que eran interesados, que eran unos conven convencieros, pero lo que le movió a Jesús a amar y a hacer lo que hizo fue la compasión. Y me encanta esta frase. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Quédate con esta frase. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor cuántas veces hay en la vida gente que anda como una oveja sin pastor no penséis en personas y un pastor pensad en ovejas de verdad y un pastor dónde va una oveja de verdad dónde va un animalito sin su pastor perdido la oveja está perdida sin su pastor la oveja no sabe dónde ir y jesús contó una historia muy bonita Acerca de esto. Pero déjame que me detenga por última vez en el momento en el que Jesús obra el milagro. Está en el versículo 11 del capítulo 6 de Juan. Dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. A nosotros nos hubiese gustado y seguramente a la multitud le hubiese encantado que Jesús hubiera hecho. Un, dos, tres, ¡plam! Y de repente hubiese habido ahí miles de panes y miles de pescados. Porque esto es lo que buscamos muchas veces en la fe con Jesús, ¿verdad? Cuando somos cristianos lo que buscamos es que Dios resuelva la situación así. Un, dos, tres, pum, como un truco de magia. Solucionado. Jesús lo podía haber hecho, sí o no, porque Jesús, Romanos 4, 17, dice que es capaz de llamar de la nada a la existencia. Es como creó la tierra, de la nada a la existencia. Jesús podía haber hecho esto, pero Jesús decidió no hacerlo. ¿Sabéis cómo fue? Muy sencillo. Empezó a partir el pan... Empezó a partir los pescados, a, a, a sacarlos, y era como un pozo sin fondo. Empezó a partir pan y aquello no se acababa, y aquello no se acababa, y aquello no se acababa. Y los panes iban rulando, los trozos de pan, los pescados, toda la comida iba saliendo brotando, saliendo brotando, saliendo brotando. Y al final todo el mundo comió hasta reventar. Hasta reventar, como cuando vas a un buffet libre, que comes hasta reventar por si acaso no vuelves hasta dentro de un mes. A ver si te dura la digestión hasta el mes que viene comieron hasta reventar. Y me encanta porque Jesús no es homogéneo. Jesús no reparte bendición como el calvo de la lotería. Jesús te da, en tu justa medida, aquello que necesitas para saciarte. Seguramente un niño no comía igual que un hombretón pescador que se tiraba 12 horas en el mar. Pero todos comieron hasta que se saciaron. Y lo que más me encanta es esto, y este es un punto interesante. Jesús no hizo ni filigranas ni ritualismos. ¿Por qué cuando nosotros los cristianos amamos a Jesús nos centramos tanto en los rituales, en las filigranas, en los adornos, como si en todo el ritual fuera la manera de expresar el amor que siento por Dios? Jesús ante un milagro que significaba amar y alimentar a otros, hizo algo muy sencillo. Gracias Señor por el pan. Y lo repartió. No hizo ahí una oración de invocación, no hizo, no hizo ritualismos, no hizo me rodillo, me levanto y doy siete vueltas al campamento. No hizo nada de eso porque el amor genuino y profundo requiere sencillez. Porque muchas veces cuando nosotros adornamos nuestra religión es para esconder una carencia de amor profundo y genuino. Porque es fácil demostrar a los demás que amamos a Dios en los ritos. Pero es imposible demostrar que amamos a Dios en la actitud del día a día. Jesús puso todo en manos de las personas y requirió que todo el mundo le ayudase a obrar el milagro. Jesús tiene pensado un milagro, ¿sabes? Jesús tiene pensado un milagro, o tiene pensado muchos milagros. Pero Jesús tiene, tiene un problema, que le gusta contar con la gente. La gente le falla, sí. La gente le busca por interés, también. Tienes, tienes razón. Pero Jesús tiene ese problema que quiere contar con la gente. No lo necesita, pero ha decidido hacerlo. Y da la casualidad de que tú eres gente. Tú eres persona. Y Jesús ha decidido contar contigo para lo que quiere hacer. ¿Sabéis? Hace tiempo, a mí me, bueno, me sigue gustando el fútbol, pero hace tiempo jugaba bien. Ahora ya no sé ni cómo juego, porque hace mucho tiempo que no lo intento. Pero recuerdo que estaba jugando en el equipo de mi pueblo. ¿vale? El equipo de mi pueblo, no lo voy a nombrar, porque es demasiado... No lo pronunciaré en este lugar, el nombre de mi pueblo. Pero el nombre de mi pueblo, en Valencia, eh, estaba en una división que no estaba mal, la regional preferente, luego esta tercera división, ¿no? Yo tenía 16 años y jugaba en el juvenil del equipo. Entonces, bueno, jugaba en el juvenil el juvenil estaba en una categoría un poco más mala. Digamos, casi la última categoría de todas las que hay en juveniles. Pero resulta que un día el entrenador del primer equipo vino al juvenil a ver el entrenamiento. Resulta que quería llevar uno o dos chavales para el partido importante que tenían porque era un partido importante, se jugaba en el título. Y recuerdo cómo al finalizar el partido, mi entrenador, no el del primer equipo, el juvenil, me llamó y me dijo, escucha, el entrenador del primer equipo quiere hablar contigo. ¿Sabéis ese momento en que te sube toda la sangre? Yo no sé dónde sale, pero te sube... Bueno, claro, a lo mejor si no gusta el fútbol dices, pues qué pringao. Pero a mí, con 16 años, el fútbol era mi vida, mi pasión, todo. Me subió la sangre desde los pies hasta el corazón, la cabeza, me volvía a bajar. Y decía, ¿qué me va a decir? Y cuando fui a hablar con él, me dijo, quiero que seas el delantero titular en el partido del sábado. Cuando yo sabía sabía que el primer equipo se estaba jugando la liga, se estaba jugando el ascenso a tercera división, decía, madre mía, si, si cuentan conmigo ya, tengo 16 años, cuando tenga 18 y tenga que pasar al primer equipo, seguramente acabe jugando en tercera y luego, quién sabe, no sé, segunda, primera, vacilarle a Messi y toda esta gente. Yo me veía... Ahora lo cuento, Vlad... Os voy a contar un spoiler, ¿vale? Jugué de titular y no metí ningún gol. Creo que fue el peor partido de mi vida. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que cuando yo sentí que solo con 16 años iba a ser importante para la gente mayor, iba a ser importante para hacer algo grande en mi mente de niño de 16 años, en mi mente de iluso, ¿cómo es esa sensación cuando tú eres llamado a algo grande? ¿No te gustaría ser llamado por Jesús a algo grande? ¿No te gustaría ser llamado por Jesús a jugar con los mayores? ¿No te gustaría ser llamado por Jesús a jugar por algo importante? ¿Un partido de los buenos? Jesús es lo que está esperando, porque, ¿sabes? La historia acaba así. ¿Recuerdas la frase que te he dicho antes? Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Juan 21, 15 al 17... Es como que Jesús rememora toda aquella frase. Rememora toda aquella frase porque Jesús está a punto de marcharse. Jesús está a punto de irse. Dejar al Espíritu Santo hasta que Él vuelva. Y Jesús antes de marcharse quiere dejar algo importante en el tintero. Quiere dejar algo importante a esos discípulos que quizá no entendieron cómo actuó Jesús frente a toda la multitud. Porque al final lo que a Jesús le movió a hacer algo fue el amor que sentía por la gente. Fue la compasión. Y no fue el interés ni el beneficio propio. Porque Jesús nunca obró un milagro para beneficiarse a sí mismo. Así que en un momento dado, justo antes de marcharse, a su gran amigo Pedro le dice algo súper importante. Y está en estos dos versículos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, me quieres, y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo, entonces, apacienta mis ovejas. Amor genuino, profundo. Sintiendo compasión por aquellas personas que andan por la vida como ovejas sin pastor. ¿Qué te mueve a ti en el mundo? ¿Qué te mueve a ti a venir esta mañana? ¿Te mueven las maravillas de Jesús? ¿Te mueven los milagros, los fuegos artificiales? Jesús no te va a rechazar. Jesús te va a aceptar y probablemente Jesús te dé lo que estás pidiendo. Jesús te dé pan, te dé pescado, te dé maná, te dé codornices... Te dé lo que tú le estás pidiendo, te puede dar hasta un rey si tú lo pides. Pero la pregunta es: no es que quieres tú, sino la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer por lo que Dios quiere hacer en este mundo? Jesús te está haciendo a ti la misma pregunta hoy: ¿Tú me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Sal al mundo, déjate de ritualismos, déjate de, de fuegos artificiales religiosos, déjate de parafernalias, déjate de filigranas. ¿Quieres salvar al mundo? Ama de verdad, apacienta a mis ovejas, cuídalas, protégelas, aliméntalas, devuelve más de lo que te dan en positivo. Cambia el mal por el bien. Da todo lo que tienes para solucionar las cosas, ya sea en tu trabajo, en tu vida, en el amor. Da todo lo que tienes para solucionar. Pero no lo des porque sí, dalo a Jesús, ponlo en sus manos y él hará las cosas a su manera. Y ahora me gustaría pedirte algo. Me gustaría que hicieras una oración pero me gustaría que la hiciéramos diferente hoy van a repartir unos papelitos y un boli y me gustaría que tú pudieras abrir tu corazón a Jesús pudieras escribir esa oración en el alma que Dios te ayude a amar de una manera genuina que Dios te ayude a buscar no los pescados, no los panes no un rey, no un profeta que Dios te ayude a encontrar, a buscar aquello que realmente necesitas, que es amor genuino. ¿Sabéis por qué? Porque quizá, quizá tú hayas venido aquí a escuchar la música, quizá tú hayas venido aquí a, a ver las luces o a ver este local que está tan chulo, quizá tú has venido a muchas cosas, pero la única cosa con la que te puedes ir de aquí con sentido es con el mandato de Jesús de apacentar ovejas. Si el cristiano no ha nacido para aliviar el sufrimiento de este mundo, ser cristiano no vale para nada. Así que me gustaría que hicieras esa oración en la que le pidieras a Jesús, yo quiero, quiero apacentar ovejas, quiero cuidar a personas, quiero ayudar a los demás, quiero aliviar el dolor, quiero mejorar, quiero devolver bien por mal, estoy cansado de meterme en vorágines destructivas y negativas con la gente. Quiero Jesús que soluciones mi matrimonio, porque quizá mi matrimonio está roto. Así que ahora, mientras la música suena, Tómate todo el tiempo que necesites para escribir esa oración a Dios.